0: Benvenuti nel podcast della Reggia di Caserta Racconti e storie della Reggia di Caserta Visioni, prospettive e curiosità L'Acquedotto Carolino Voce Davide Racca Dopo la cerimonia della posa della prima pietra iniziarono le ricerche delle sorgenti d'acqua io non vi lascio vivere finché non mi averai portato l'acqua a Caserta. Disse Re Carlo a Banvitelli che il 25 aprile del 1752 scrive Sono stato sei giorni a cavallo, ho visto molta acqua, ne farò relazione al re. Sui terreni del duca di Airola, Banvitelli aveva individuato le sorgenti del Fizzo dove è a origine l'Acquedotto Carolino, che arriva a Caserta dopo un percorso di 38 km e 67 torrini di ispezione, e dopo l'attraversamento della Valle di Maddaloni tramite il monumentale viadotto dei Ponti della Valle, a tre ordini di arcate sovrapposte e lungo più di 500 metri. Poi l'Acquedotto si introduce nel suggestivo Bosco di San Silvestro, per giungere e sbucare alla Grotta Artificiale sul Monte di Briano, dove diventa cascata a concludere o ad aprire il Gran Parco della Reggia di Caserta. Tutti in Europa volevano vedere quello che stava realizzando Van Vitelli. Il 15 febbraio del 1757 il barone Canzao, parente di Federico V di Danimarca, visita la Reggia di Caserta e dice «Questo è sicuramente il più bel palazzo d'Europa!» Poi si reca ai ponti della valle ed esclama «Questo è veramente troppo!» La mostra d'acqua viene fissata per il 7 maggio del 1762 e Van Vitelli scrive «Fra le molte minchionerie che dicevano i maligni è che l'acqua non poteva mai passare per il traforo, perché era sbagliato il livello». Il 7 maggio, invece, fu la sua giornata di gloria, perché l'acqua scendeva copiosa, abbondante e limpidissima. Lo strepito era così grande che a parlar vicino alla fonte nulla si sentiva. Il reale acquedotto Carolino è una delle opere più singolari che esistano in Europa. Noi ne andiamo debitori a re Carlo III, che la intraprese e a Bambitelli che la progettò e la portò a termine con un genio sublime e ardimentoso. Antonio Sancio, 1826. Dopo la partenza del re per la Spagna, i lavori della fabbrica della reggia scemarono e Bambitelli non fu più lo stesso, non poteva più far vedere la sua opera al suo re. E allora, che la faccio a fare? Attraversò dei lunghi momenti di malinconia anche perché era osteggiato dal Tanucci. Nel 1768 chiamò a Napoli suo fratello Urbano e così, purtroppo, si chiude l'epistolario e termina quella preziosissima fonte di notizie. Don Urbano muore nel 1770. E Luigi chiuso in se stesso a preferì risiedere a Caserta. Qui si spense il primo marzo del 1773, nel silenzio generale, e fu sepolto nell'umile chiesa di San Francesco di Paola, senza nemmeno una lapide.